0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Tengamos un momento de oración. Querido Dios, te damos gracias por poder estar en tu casa, por poder estar en tu presencia y... Señor, pedimos tu guía y tu dirección para en esta tarde compartir de ti, compartir de tu palabra, de tu guía para nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos también a guiar a nuestros hijos en el camino tuyo. Entregamos todo en tus manos, pedimos tu bendición y que tú nos acompañes en cada momento. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como dijo el pastor, soy diácono de misiones pero también pitutillo eh, en la escuela dominical, así que es una tarea que me encanta. Así que con la hermana Cecia trabajamos con los prejuveniles, los que están a la edad de 12 hasta 14, 15 años. Es una, una linda tarea, nos vamos turnando los domingos, así que cuando no me ven acá abajo es porque seguramente estoy arriba con los chicos. Eh, hoy están acá también, así que tenemos una clase ampliada, Uh, de hecho, estamos tratando este semestre el libro En la ruta de tu vida. Es un libro de la editorial Alianza de Argentina que trata de las relaciones interpersonales, la relación con nosotros mismos, con, con Dios, con la Iglesia, con nuestros padres, hermanos, abuelos. Uh, así que mayormente relaciones interpersonales. Y bueno, hace un, un mes, un mes y medio atrás, más o menos, tratábamos de las relaciones con los padres. Y yo les compartía a ellos y les decía que me gustaría en algún momento compartir con los padres parte de lo que compartimos con ellos. Y bueno, ¿qué hizo el Señor? Me dio la oportunidad de estar acá en la celebración del Día del Padre para compartir con ustedes. Así que cuidado con lo que desean, con lo que pidan al Señor, el Señor se lo puede dar. Así que acá estamos para dedicar también estas palabras a los padres que hoy celebramos. Pero también a las madres que toman un doble rol en nuestros días, muchas veces, solas, al cuidar, guiar a sus hijos. Entonces, las madres que hacen rol de madres y de padres. También a los padres espirituales, que siendo o no eh, progenitores, eh, también llevan a otros a, a guiarse en el camino de la vida, a guiarlos en el camino del Señor, y eh, a esto también queremos con ellos eh, dedicar estas palabras. En la ruta de tu vida es el título del libro, El Camino de tu Vida. Y es sobre ese tema que queremos tratar esta mañana, de cómo nosotros vamos caminando en, es, en esta senda, pero también a cómo podemos, o la difícil tarea que tenemos de guiar a nuestros hijos en esta misma senda. El camino de nuestra vida nos gustaría que fuera así, llano recto, con un lindo paisaje al, al fondo pero sabemos que la vida no es así que la vida está llena de caminos tortuosos sub subidas, bajadas, curvas el camino puede ser de tierra puede ser más difícil de transitar el camino puede ser resbaladizo también fácil de que nos salgamos del camino nos estrellemos puede ser un camino árido y solitario pedregoso también pueden haber obstáculos, piedras en el camino, obstáculos al cual debemos sortear, que no solo nosotros, sino nuestros hijos también tienen que sortearlos. Pueden haber baches, parte del camino de nuestra vida puede estar lleno de dificultades por las cuales cruzar y que tenemos que tener cu mucho cuidado para no caer, para no tropezar. Caminos peligrosos, sendas difíciles de transitar. Y en el camino de la vida nos encontramos en muchas encrucijadas, en muchos... Eh, en muchos momentos llegamos en que tenemos que tomar decisiones. ¿Para dónde vamos? Si vamos a la derecha, a la izquierda, si subimos el puente o bajamos. Y el tema de las decisiones. Llegamos al momento en que nosotros tomamos decisiones. Tomamos la decisión de ser padres. Madres. Tomamos la decisiones de seguir a Cristo, de no seguir a Cristo. Tomamos decisiones diarias en nuestras vidas. Y en ese momento, en estos momentos de decisiones, nosotros tomamos decisiones pero nuestros hijos también a cada vez más a temprana edad nuestros hijos están siendo presionados a tomar decisiones Y ellos toman decisiones también eh, aunque no sean presionados a tomarlas pero cada vez eh, tienen que madurar más rápido ¿por qué? porque se les exige más a más temprana edad decisiones la idea es que podamos ayudar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones y también nosotros como ejemplo de esto Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso, Proverbios 22.6, un proverbio de, de Salomón. Eh, el libro de Salomón está, perdón, el libro de Proverbios está atribuido a Salomón, pero no todos los proverbios son de Salomón. En ese caso, este sí es uno de los proverbios de Salomón. Pero el significado de la palabra proverbio. Busqué en diccionario y dice que es una sentencia, afirmación. Uh, adayo, refrán de uso popular Acá en este caso es palabra de sabiduría de Salomón No es una promesa Es una afirmación que en la mayoría de los casos se cumple Que cuando instruimos al niño él, en su camino Él efectivamente va a seguir este camino Pero ¿y cuándo no? ¿Cuándo no sucede esto? Sentimos una decepción, un fracaso Aún siendo instruido en la palabra, el hijo o hijo no sigue los caminos del Señor. Y tenemos ejemplo en la Escritura de cómo eso también ha sucedido. ¿Fue rápido de más? Ahí va. Samuel, 1 Samuel 8.3 dice, «Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho». Estos fueron los hijos de Samuel. Samuel, el gran profeta de Dios, Samuel, el gran líder del pueblo de Israel, Samuel y los hijos no siguieron sus caminos. Si les sucedió a Samuel, se puede suceder a cualquiera. Nos preguntamos por qué suceden tales cosas. Si aún siendo enseñados en los caminos correctos, si aún siendo guiados correctamente, se desvían de estos caminos. Es por el famoso libre albedrío que nos dio el Señor, la libre voluntad de elegir. O sea, la decisión no es nuestra, la decisión es de ellos. Y eso nos cuesta aprender como padres, nos cuesta como padres porque nosotros queremos decidir por ellos. Hasta cierto punto lo hacemos, hasta cierta edad también y a ciertas cosas también. Pero ya en otras los niños deciden si lo obedecen o no obedecen. La desobediencia naturalmente trae consecuencias, pero la decisión termina siendo de ellos de obedecer o no obedecer. Entonces, el libre albedrío que el Señor nos dio permite que esto suceda porque la decisión es personal, es de cada uno de nosotros. Y guiar guiar a nuestros hijos en nuestros tiempos es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los hijos no vienen con manual bajo brazo. Nadie los enseña a ser padres. Uh, sí, hay libros de autoayuda, pero todos somos diferentes. Y en, y en el camino de la vida estamos aprendiendo mientras tenemos que enseñar. Y eso se lo digo a los chicos, nosotros también estamos aprendiendo. Solo que sí, nosotros tenemos mayor cantidad de camino recorrido. Hemos llevado más, llevamos la delantera, digamos así, y por eso podemos orientarlos en el sentido de que lo que ustedes van por pasar o los caminos que van a enfrentar, que tienen por delante, todavía eh, les podemos advertir de los peligros, les podemos guiar, les podemos orientar. ¿Por qué? Porque ya pasamos por eso, ya pasamos esa etapa de la vida. Todos somos diferentes, todos nuestros hijos son diferentes, pero hay experiencias comunes. o sea, Y los libros de autoayuda sí tratan de esas experiencias comunes. Pero los niños son distintos. Uno es ordenado, el otro es desordenado. Uno le hace caso, el otro no hace caso. Somos todos diferentes. Y uh, también de forma diferente tenemos que tratarlo. Uh, me contaron, una vez yo vengo de un entorno de alemanes, entonces me contaron la familia, uh, la historia de una familia de pastores alemanes, o sea, alemanes pastores, no pastores alemanes, yeah? uh, en que tenían dos hijas preciosas, eran más tranquilas que una foto ¿verdad? y ellos escribieron oh, libro de autoayuda cómo crear a sus hijos en obediencia y disciplina del Señor y le decían a todos cómo crear a sus hijos cómo los deberían enseñarlos y todo demás pero un día les nació el conchito el hijo chico era un demonio de Tasmania no paraba quieto, no obedecía, no les hacía caso. Hasta ahí llegó el famoso libro de autoayuda. ¿Por qué? Porque tenían que aprender cómo lidar con él, que era diferente a las hijas que tenían, que ya eran mayores. Había que aprender. Chicos, nosotros aprendemos. ¿Ya? Nosotros también aprendemos. Pero... Hasta aquí llegó el libro. Estamos aprendiendo, y en ese aprender se hace más difícil, se hace más difícil en nuestros días por la brecha generacional. Una brecha que guiar a nuestros hijos es muy distinto hoy de lo que fuimos nosotros enseñados, de lo que nosotros fuimos guiados, de, lo que no, de cómo nosotros aprendemos, aprendimos. Tengo 52 años, no tengo vergüenza en decirlo, ya un medio siglo, ya... Y eh, mi infancia fue muy distinta a la infancia de los chicos de hoy. ¿Ya? Vamos a mostrar un ejemplo. Cuando hablé la clase de un teléfono a disco, ese es un teléfono a disco. ¿Ya? La tele era en blanco y negro y tenía perillas, no tenía control remoto. Había que levantarse para cambiar el canal y se veían los canales nacionales, tres o cuatro, con suerte. ¿Ya? Así era... Escribíamos cartas y las mandaban por correo. No había PC, Internet, celular... Me enseñaban historias bíblicas con un flanelógrafo. ¿ya? Algunos tal vez se acuerden de lo que puede ser un flanelógrafo, pero los chicos no tienen idea. Es una pantalla ¿ya? Una, con una tela que se podía adherir. Lo, lo, los monos, los cuales nos iban enseñando las historias bíblicas y los iban poniendo y retirando a medida que va avanzando la historia. Hoy les hacemos un PowerPoint, y les mostramos una historia, un video, lo bajamos de YouTube. Hay miles de recursos. ¿ya? Entonces es muy distinto. En, y, y en ese concepto nosotros tenemos que aprender y enseñar. Antes le preguntábamos las cosas a nuestros padres, ¿verdad?, ¿cuándo nos permitían hablar, porque también a la disciplina era distinta. Hoy anda a hacer callar a un chico, ¿qué habla, qué corre, qué hace, no sé qué, y hacer caso es más difícil, ¿verdad? O está metido en el celular, No quiere hablarle y, y es difícil también, ¿verdad? Antiguamente preguntábamos las cosas más a nuestros padres. Hoy, hoy los chicos le preguntan a Google. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ir a Google a buscar la información para poder conversar con ellos. Para poder decirles si es así o no es así. ¿Ya? Porque la realidad ha cambiado. ¿Ya? Estamos en otros tiempos. Y la comunicación se hace más difícil. ¿Ya? Uh, cada uno... Metido en su mundo, podemos decir, en los tiempos de hoy. Cuando digo mundo, cada uno metido en su celular. Nos pasó una experiencia interesante. Eh, estábamos reunidos en familia, estaban todos los primos juntos. Y de repente están todos sentados en el sillón del living, en los sillones, y chateando. Y mi cuñada me dice, ¿por qué no hablan entre ustedes? Porque se juntan tan poco y aprovechan el tiempo para hablar en vez de estar chateando. No es que estamos hablando, ¿cómo están hablando? ¿Se están todos callados? No, estamos hablando acá, hicimos un club de primos, un grupo de primos en el WhatsApp y estamos todos hablando entre nosotros. Ya, bueno, ya. Así que, y más encima, ese tema de comunicación o la falta de comunicación con los padres, ya, se ve agravado en la adolescencia, ya, ya es difícil sacarlo del mundo celular se ve agravado en el periodo que es, que es una experiencia común nos pasa a todos no sé si a todos pero a mí me ha pasado y a varios otros con, con quienes he conversado también uno llega con preguntas a la casa y dice ¿cómo te fue en el colegio? bien ¿alguna novedad? no ¿cómo te fue en la prueba? más o menos ¿qué significa? ay, es que no me entiendes chicos, si no nos hablan si no nos dicen lo que pasa, no nos podemos entender. El famoso lenguaje de los monosílabos, lo contestan con monosílabos. Entonces, ¿cómo vamos a entender si no nos hablan? ¿Ya? Y eso es una estrategia que también usa el enemigo, inf infelizmente, para nosotros. Dividir para conquistar. O sea, si estamos separados, si no conversamos, si no tenemos diálogo, si no nos contamos los problemas, si no nos ayudamos mutuamente, ¿ya? el enemigo puede... Y va a hacer todo lo posible para atacar a nuestros chicos, desviarlos del camino, ponerle piedras de tropiezo, hacer que se desvíen, que caigan en algún bache. El Señor nos instruye tanto a padres y a hijos en su palabra. Efesios 6, del 1 al 4 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a, tu, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. Hijos, obedeced uh, difícil, en el Señor ¿ya? a vuestros padres, porque eso es justo. ¿Ya? Habla también del mandamiento de la, que está en Éxodo. Éxodo 20 y 12, eh, y que es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien, para que tengan larga vida, honre a sus padres. Pero también a los padres, a nosotros, criarlos en disciplina ¿ya? y en amonestación del Señor. Los hijos necesitan reglas, necesitan que les rayemos la cancha, que les mostremos eh, cómo son las cosas. Yo digo, en mi casa tengo las reglas de mi casa. Mis hijas, a la, a la edad que tengan, viven bajo las reglas de mi casa. El día que yo vaya a su casa, que ellas tengan su casa, yo tendré que hacer caso a las reglas de su casa, porque es su casa. Pero mientras vivan en mi casa, se atienen al marco legal, al marco regulatorio, a las reglas que son de mi casa. Pero también nosotros, para que los hijos nos hagan caso, debemos ser consecuentes. Consecuente es lo que decimos con lo que hacemos. Consecuente lo que uno hace con lo que uno dice. Y eso también es una parte del aprendizado personal. ¿eh? O sea, no, lo que digo acá no es una que. Yo vivo exactamente lo mismo y tengo que aprender también. ¿ya? Proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo digo a mis hijas no sean cascarrabias y yo soy cascarrabia. Entonces ya he mejorado con los años, pero bueno, todavía me queda. ¿ya? Todavía me queda camino que aprender pero sí, uno debe ser tener esa consecuencia para que los hijos lo respeten y hagan caso cuando uno le dice las cosas Colosenses 3, 20-21 dijo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque, en el Señor diría yo porque esto agrada al Señor padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten corregir sí, desalentar no en un mundo cada vez más exigente ¿ya? Uh, de repente podamos caer en exigir más de nuestros hijos de lo que puedan dar porque es un mundo muy competitivo queremos que sean exitosos queremos que les vaya bien queremos que saquen buenas notas que les vaya bien en la PSU que... y la, de repente los niños nos van al mismo ritmo que nosotros queremos que vayan pero tampoco el otro lado no lo dejemos caer en la flojera porque... Bueno, ¿Para qué me voy a esforzar? No, es importante que se esfuercen, pero cada uno a su ritmo. Como decía, corregir sí, desalentar no. ¿Por qué? Porque los hijos se pueden desalentar. Le de, de una experiencia personal, me pasó a mí. Mi papá era muy perfeccionista y no me dejaba hacer nada. No me dejaba arreglar la bicicleta porque yo no lo iba a hacer bien, lo iba a hacer el mejor. Porque yo no sabía hacer esto, él lo podía hacer, lo hacía él. O sea, crecí hasta mi adolescencia de... 12, 13, 14. ¿Aló? De 12, 13, 14 años, ya creyendo que era un bueno para nada, que no podía hacer nada. Entonces, gracias al Señor tuve padres espirituales que el Señor me puso en el camino y con eso ¿Aló? Sí. Me puso me puso padres espirituales en el camino que me permitieron uh, darme cuenta que yo servía para algo, que no era un, un bueno para nada, sino que tenía capacidades, que tenía uh, la, la posibilidad de hacer cosas, y así el Señor me fue guiando por su senda. Así que corregir sí, desalentar los chicos no. Pero sí, también es algo que no les gusta escuchar a los chicos, es el tema de la disciplina. ¿Ya? En verdad, Hebreos 12.11 dice, en verdad, ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Bueno. Volviendo a, a, la, a, la, a Proverbios 22.6, eh, Quiero volver a ese proverbio, porque di, bueno, el tema de la instrucción de los niños, el tema de la, de la instrucción de ellos, antiguamente significaba enseñarles un oficio, form darle formación inte intelectual e y formación religiosa. O sea, era responsabilidad de los padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se desviará de él, darle una formación de un oficio, enseñarles... Algo para que puedan sostenerse, mantenerse. También darles una formación intelectual dentro de sus posibilidades. O sea, los campesinos con sus capacidades, los que vivían en la ciudad y tenían tal vez más recursos con otras capacidades de formación. Y también la formación religiosa. O sea, ellos les contaban lo de sus antepasados, de, de su experiencia con el Señor, con Dios. Pero hoy, hoy es más simple, hoy delegamos estas responsabilidades a las universidades, de darles la formación, eh, de formar un oficio, en un oficio a los chicos, también el colegio, de, de darles conocimiento intelectual, y a la iglesia, de darles una formación religiosa. Padres, esa responsabilidad sigue siendo nuestra. Aunque hoy tenemos más recursos a nuestra disponibilidad, eh, la responsabilidad de la formación de nuestros hijos es nuestra. Que las universidades, que los colegios, que la iglesia nos ayuden en esta tarea, sí, eh, es una bendición. Pero la responsabilidad es nuestra. ¿Qué formación queremos dar a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos vean a nuestro Padre Celestial? La primera mirada... Uh, que los chicos cuando pequeños le dan cuando le hablamos de nuestro Padre Celestial hablamos de Dios es a través de nosotros de los Padres Terrenales miramos al Padre Celestial de acuerdo cómo vemos a nuestro Padre yo veía a mi Padre a Dios cuando me hablaban de Dios como algo más lejano porque mi Padre no era tan demasiado cercano ¿Ya? además veía que Dios exigía mucha perfección de mí ¿cómo podía yo? bueno para nada Acercarme a Dios. ¿verdad? Porque esa era la mirada que yo tenía. Que Mi padre era perfecto. Y yo no alcanzaría esa perfección. Entonces esa es la imagen que yo tenía. Pero los quiero invitar. A, a cambiar esa mirada. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros somos falibles. Invito a que los podamos cambiar. La mirada de los chicos. Para que vean a nuestro padre celestial. Para que vean. Uh, a Dios por medio de Jesucristo cambiemos la mirada que vean a Dios no por nosotros sino por Jesús Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Juan 14.9 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre es parte de nuestra tarea como padres que podamos guiar a nuestros hijos a Dios por medio de Jesucristo. Que ellos tengan la mirada, que yo pueda direccionarlos a que miren a Dios, no por mí, no como soy yo, pero sino como es Jesucristo que nos ha dejado ejemplo para que nosotros podamos seguir en el camino de la vida. Me acuerdo, a pesar de que en, eh, me acuerdo ahora de timoteo del ejemplo que le dejaron que como guiaron la abuela y la madre a pesar que hoy celebramos el padre pero me acuerdo en ese momento de, de timoteo y que eh, lo guiaron para que él eh, sirviera al señor de vuelta al principio instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él no es una promesa, pero es algo que en mayoría de las veces se cumple es nuestra tarea de enseñarles el camino, de ayudarlos para que no se desvíen de él de ayudarlos a que puedan sortear los obstáculos que cuando encuentren piedras en el camino lo podrían rodear y no tropezar en ellas para que no caigan en los baches para que puedan sortear estas dificultades para que sean buenos discípulos de Cristo Hoy tienen que enfrentarse los niños, como les había comentado, a muchas decisiones. Decisiones a temprana edad. Decisiones que como les había mencionado un ejemplo a ellos también. Yo tenía la edad de ellos, entre 12 y 14 años, cuando a mí me ofrecieron droga por primera vez. Un compañero sentado al lado. ¿Ya? No solamente me ofrecieron, sino que me insistieron con el tema. Gracias al Señor... Uh, tuve la madurez de decir que no. Pero son decisiones que tienen que tomar. Los chicos cuando se enfrentan a esto y otras decisiones más. Nosotros no gustaría que las decisiones fueran nuestras y dependieran de nosotros. Pero lo que podemos hacer nosotros es guiarlos en el camino para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Usted dice y uh, arriba en la escuela dominical igual hemos, hemos chacoteado un poco con el tema de decir, no, mi hija eh, va a pololear cuando tenga 20 estimados papás la decisión no es de ustedes conozco una familia eh, muy muy, podemos decir así bastante férreos, bautistas y que eh, la compañera de mi hija eh, prohibieron usted no puede pololear hasta que nosotros le demos permiso, muy estrictos ellos ¿eh? fieles en la iglesia y todo demás cuando se enteraron, la chica ya había pololeado con tres chicos distintos. Tenía la edad de 17 años de mi hija. O sea, nosotros podemos decir lo que queramos decir, pero de ahí la decisión es de ellos. Y nuestra tarea es influir en ellos, guiarlos en el camino de la vida, para que cuando ellos tengan que tomar decisiones, tomen buenas decisiones que tomen buenas decisiones para su vida, que tomen buenas decisiones al seguir a Cristo. Nosotros podemos enseñarles todo, pero la decisión final es de ellos. Oremos por ellos, guiémonos en el camino correcto, seamos ejemplos, guiamos para que su mirada sea no, no a través de nosotros imperfectos, sino que a través de Jesucristo, que es perfecto. Que el Señor nos ayude en esta tarea, linda, larga y que no termina nunca, porque por aunque, aunque seamos mayores ya, la tarea no termina, de apoyarlos, de guiarlos, damos gracias al Señor por lo que el Señor nos ha ayudado hasta el momento y pedimos de su gracia que nos siga ayudando en el futuro, amén.